0: La Rue est vers l'Est, une série balado au cœur de l'Est de Montréal.
1: Le projet Angus est né d'un scandale. La désindustrialisation de l'Est de Montréal et la fermeture des shops Angus. De ce scandale est née une indignation. Comment un territoire peut-il être laissé à l'abandon avec tout ce que cela représente? Chômage, pauvreté, exclusion, alors que celui-ci a été le berceau industriel du pays. De cette indignation est née une utopie. Relancer l'économie territoriale avec les forces locales.
0: Quand on se promène sur la rue Rachel, dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est assez difficile de ne pas être intrigué par les édifices, les imposantes structures de briques rouges, des reliques de l'ancienne friche industrielle du Canadien Pacifique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Technopole Angus, un éco écoquartier qui donne un second souffle à un site qui s'est progressivement dévitalisé au 20e siècle. Et derrière ce projet, la Société de développement Ingus, qui célèbre en 2020 son 25e anniversaire. Je m'appelle Marc-André Carignan, je suis architecte de formation, devenu chroniqueur en politique municipale et en développement urbain. Plongeons ensemble dans l'histoire de la société avec Christian Iaccarini, le président et chef de la direction de la Société de développement Engus, et l'auteur Guetanado, Nadeau qui publie cette année Engus, un roman social et économique, avec la maison d'édition Fides. Bienvenue dans cet épisode hors série. Gaétan Nadeau, vous avez été euh, journaliste, politicien, auteur aussi à vos heures. D'ailleurs, c'est avec ce chapeau-là qu'on vous reçoit aujourd'hui. Bonjour à vous, M. Nadeau. Bonjour. Et à vos côtés, on retrouve Christian Iacarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus, un personnage central dans ce nouveau euh, bouquin. Bonjour, à M. Iacarini. Bonjour, M. Carignan. Je vais commencer avec vous, Gaétan, parce que, bon, vous avez publié deux livres qui portent sur le secteur de Angus euh, à Montréal, donc dans Rosemont, la petite patrie. Le premier tombe avait peut-être un regard un peu plus euh, historique. On reculait quand même assez loin en arrière. là. Ça portait sur la période de 1885 jusqu'en 1992. Et là, le deuxième tombe arrive où vous aviez finalement laissé le premier, donc en 1992, qui a été une année, évidemment, charnière dans l'histoire du site d'Angus. Là, on annonce la fermeture. Donc, qu'est-ce que représentait en fait les shops Angus pour la population de l'Est de Montréal, de rosemont la petite patrie
2: C'est même plus que l'imaginaire de la population de l'Est de Montréal. C'est le joyau industriel euh, du Canada, Angus. Ah oui, à ce point-là. Là. Ah oui, 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 oui. C'était la plus grande euh, entreprise sous un même toit en Amérique. C'était, c'était une ville. C'est une ville industrielle avec ses bibliothèques, tout, tout bien, infirmerie, pompiers, tout ça. Alors, ça a vraiment marqué euh, l'imaginaire. C'était euh, l'endroit par excellence où les gens voulaient travailler. Tu travaillais là, tu étais quelqu'un. Il y a eu jusqu'à 12 000 employés pendant la guerre, 39-45. Ils ont construit des locomotives. Ils ont construit à peu près tous les wagons qui ont été utilisés pour euh, le transport du grain vers l'ouest canadien. Les voitures euh, pour les passagers. C'est mythique. C'est une, c'est une énormité, et un énorme terrain qui barrait Montréal euh, du, du nord au sud et qui délimitait la partie fortement industrielle du restant de Montréal. Alors, euh, dans
0: l'esprit des gens, là, c'était vraiment la fin d'une histoire, la fin d'un monde. Et Donc, le propriétaire, c'était le, le CP, le Canadien Pacifique, qui était une entreprise d'importance à l'époque, là. Encore aujourd'hui, mais à l'époque particulièrement.
3: Là. Oui, il faut dire que le Canadien Pacifique est une des entreprises fondatrices
0: du Canada. Christian Iaccarini, président et chef de la direction de la société de développement Angus.
3: Il était en 90, 92 le plus grand propriétaire foncier privé au Canada. Et quand on regarde le campus de l'Université de Montréal se développe en ce moment sur un ancien cours de triage de CP, le Cusum, le Centre Hospitalier de l'Université McGill. Et sur une autre cour de triage. Là, Angus, puis tu la, la cour Rochelaga. C'était là un énorme propriétaire. Un conglomérat. Ils avaient des chemins de fer aux États-Unis, les hôtels, le Château Frontenac, la reine Elisabeth, tout ça, euh, ça
0: appartenait au Canadien-Pacifique. C'était énorme, le Canadien-Pacifique. Et donc le petit Christian Yacarini et, 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 et ses acolytes qui devaient négocier avec le CP pour redévelopper le site, c'est, c'est David contre Goliath. Là. Ah, tout à fait, tout à fait.
3: C'est ça, mais on, on se rappelle hein, que c'est David qui a toujours gagné.
0: Hein? <rire> <rire> Parlons-en, justement, de ce tome 2 euh, qui est tout frais, tout chaud. C'est un livre qui débute quand même avec une phrase qui, en tout cas, moi, je trouve, frappe l'imaginaire et met la table assez rapidement par rapport au sujet. Vous dites « Le projet Angus est né d'un scandale ». Quel est ce scandale? C'est moi qui ai écrit ça, c'est dans ma préface. Euh,
3: Le scandale, c'est d'avoir une entreprise qui euh, s'installe, qui opère pendant 90 ans euh, Bien sûr, qui fait travailler du monde, mais il y a aussi beaucoup de monde qui ont travaillé. C'est à deux deux niveaux, ce jeu-là. Et euh, qui a rapporté énormément d'argent aux actionnaires du Canadien-Pacifique et euh, qui décide, pour des raisons stratégiques à l'entreprise, de quitter, de fermer l'entreprise et de laisser un, un terrain vacant, contaminé, euh, dans une période qui était très difficile, hein? on, on est euh, au début des années 90, euh, c'est une désindustrialisation massive dans l'Est de Montréal. Et là, même les ce qu'on appelait les Shoppingus décident de fermer, de quitter. Il faut savoir aussi que ça s'inscrivait dans un mouvement où le Canadien Pacifique quittait Montréal aussi. Hein.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire que c'était prévisible dans une certaine mesure parce que vous le dites, bon, déjà, on est en train de quitter Montréal, il y avait une forme de désindustrialisation dans l'est de Montréal. Est-ce que c'était prévisible dans une certaine mesure? Cas, ça a été un choc du jour au lendemain? C'était,
2: c'était, c'était quand même prévisible parce que au cours des décennies précédentes, déjà la moitié du terrain avait été cédée parce que le transport des passagers a beaucoup diminué, parce que le commerce se fait plus dans l'ouest que dans l'est. Les autoroutes, les camions, les avions, la voie maritime, tout ça faisait que le train devenait de moins en moins rentable pour le CP. Il il voulait se recentrer. Donc ça, je pense que tout le monde le voyait venir. Mais quand même, ça a été brutal au point où, vous allez le voir dans le livre, les, les gestionnaires des biens immobiliers, de CP ont appris le vendredi soir qu'ils fermaient Angus alors que ça a été annoncé, je pense, le lundi suivant aux employés. Alors, c'était vraiment une décision qui a été prise vraiment en haut, euh, sans beaucoup d'égards pour euh, ceux qui étaient plus bas, là.
1: Le vendredi 31 janvier 1992... Sous 5 cm de neige, à 14h55, la locomotive 1813 franchit la barrière des ateliers Angus. Tout n'est alors plus que silence.
0: Il restait quoi en fait de cette ville que vous décrivez dans les années 90 quand c'est, c'est venu la fin vraiment Il de... restait euh, quelques édifices. Qui est en ado auteur du livre Angus, un roman social et économique. Entre autres,
2: euh, l'édifice qui abritait les pompiers qui est toujours là où on voit la grande tour là, qui servait à faire sécher les boyaux de rosage. Il y a un restaurant, je crois maintenant. Et puis euh, le centre administratif et le fameux le shop gros édifice énorme, presque un kilomètre de long qui est occupé actuellement par la société Développement Angus. Le restant des édifices avait été euh, démoli ou l'ont été assez rapidement.
0: Et vous, Christian Incarny, vous étiez déjà sur le terrain à l'époque, c'est-à-dire plus dans le milieu communautaire, développement communautaire. Comment ça a été reçu, euh, cette fermeture et cette annonce? Moi, je travaillais à ce
3: moment-là à la Corporation de développement économique communautaire de Rosemont, au conseil d'administration de la SEDEC. Il y avait l'intersyndical des Shop Angus qui siégeait. Donc, euh, on avait déjà des liens avec euh, les syndicats d'Angus. Ça a été un choc euh, quand il y a eu la fermeture, parce que ça suivait une série de fermetures. Il y a eu un premier mouvement autour des syndicats qui était de demander à, à, à CP de garder l'usine ouverte. Puis euh, moi et d'autres, on n'y croyait pas du tout. Ce ne pas des décisions qui sont prises sur le coin de la table. Là. Et donc, rapidement, on s'est posé la question, compte tenu... Il y avait des syndicats autour de nous autres? Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ce terrain-là? Il euh, faut savoir, là, on avait 20 de chômage là, dans le territoire là, à ce moment-là. Bien,
0: c'est ça. Déjà 20 de chômage. Et là, des centaines et des centaines de personnes qui tombent en chômage, qui se rajoutent à ça, humainement parlant, on a des familles qui devaient être au désespoir. Il
3: faut nuancer. Les conditions économiques de mise à pied au Chopingus n'étaient pas des mauvaises conditions. Il n'y a pas des gens qui se sont retrouvés là, avec plus de revenus, à part les plus jeunes. Là. Mais la majorité avait une ancienneté. Il y a eu des drames sociaux autour de ça. Des gars de 45 ans qui avaient commencé à travailler au shop à 20 ans qui se retrouvaient à rien faire. Oui, ils avaient un revenu qui venait, mais ils se retrouvaient à rien faire. Et il y a eu des divorces, il y a eu des suicides, il y a eu de, plein de drames sociaux. Ce qu'il faut dire, c'est pas que 900 personnes qui ont perdu leur job, c'est vrai. Il y a 900 emplois qui ont été perdus. 900 emplois qui ont été perdus à Montréal dans un contexte où on
2: était là en pleine crise de l'emploi. Donc, c'était... Euh, pas pour rien que ça avait fait la une de la presse. Rapidement, je voyais bien que les gens de la SEDEC s'y intéressaient, mais je me disais, oh là là, c'est un gros morceau, là. Euh, ça sera pas donné, ils n'ont pas un sou, euh, comment vont-ils le faire? Et là, l'aventure a commencé. Et l'observateur que je suis regardait ça de jour en jour avec toutes sortes d'hypothèses. Et puis, euh, la machine s'est mise en branle, avec efficacité.
1: Ce personnage sera à l'origine d'une histoire hors de l'ordinaire. Celle d'une équipe d'hommes et de femmes qui vont reconstruire, pierre par pierre, un quartier, une vie de quartier. Ils vont pousser vers des frontières inconnues ce concept embryonnaire qu'est l'économie sociale. Ce lundi 16 septembre 1991, une formidable aventure humaine et économique débute.
0: Et c'est mis en branle à en cause, entre autres, je le dit en introduction, Christian Iaccarini, qui a quand même été un, un personnage important dans, dans, dans cette histoire-là. Et c'est drôle parce que vous le décrivez dans le livre, il est en ado, vous décrivez M. Iaccarini comme quelqu'un de réfractaire au moule bureaucratique. Et on dit que son parcours est marqué par le rejet du prêt-à-porter, qu'il soit bureaucratique ou idéologique. Et tu un rebelle, M. Iaccarini?
3: Ah, tout à fait, tout à fait. <rire> je pense que c'est écrit dans le livre... Euh... Si je m'avais eu comme employé et moi à la direction, je m'aurais congédié, là. Euh, <rire> C'était... J'étais porté par des idées. Il y avait du monde autour de moi, là. J'étais l'animateur, si on veut, mais j'avais, il y avait des idées autour de moi. Il y avait un mouvement. Le mouvement des SEDEC était dans cette mouvance-là. C'est juste qu'on l'a porté un peu plus loin.
0: Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est ce côté rebelle qui a permis, justement, peut-être, d'envisager de nouvelles voies pour la relance du site parce que, corrigez-moi si je me trompe, mais le, le, le propriétaire de, de l'époque, le CP envisager une, revenu, une, une avenue relativement simple, là. c'est-à-dire qu'on vendait des promoteurs pour faire des condos de luxe, ou il y a même eu cette idée de grand centre commercial, un grand centre d'achat qu'on aurait pu faire dans le secteur. On n'avait pas l'air nécessairement très préoccupé par l'avenir du quartier, ou les besoins des gens du quartier, on voulait faire de l'argent, et là, vous, votre côté rebelle a justement amené à dire, hey, on peut-tu regarder ailleurs une autre avenue envisageant pour l'avenir de ce site-là? Là?
3: Bien, tout à fait. Puis Il faut dire, moi, j'étais payé euh, à la SEDEC pour essayer de revitaliser le territoire. Alors, c'était un peu euh, folklorique, moi, ce que je trouvais à, à l'époque qu'on faisait, où on travaillait pendant un an, deux ans à créer une coopérative de quatre personnes qui allaient euh, partir à un comptoir alimentaire. Puis pendant ce temps-là, il ben, y a des shops qui fermaient là, à tour de bras. Fait quand euh, euh, les shops Angus ont fermé, tout de suite, c'était, OK, il y a un terrain qui devient disponible pour de l'emploi. C'est ça qu'on a besoin sur le territoire. Je vous dirais que dans les 10-15 premières années, la seule obsession qu'on avait réelle, c'était le développement de l'emploi. Ce qu'on voulait, c'était créer de l'emploi pour les gens de l'Est de Montréal, pour les gens du territoire. Donc, il n'y avait pas nécessairement de volet
0: résidentiel? Non, c'est... non, à ce non, moment-là, euh, le
3: résidentiel, c'est non seulement c'est Angus, euh, C.P. qui le faisait, mais en plus, dans notre entente avec C.P., on n'avait pas le droit de faire du résidentiel. Okay? C'était défendu parce que C.P. ne voulait pas avoir un compétiteur euh, à son propre développement qui était sur la partie Est du site. Donc, vous, c'est un pôle d'emploi? C'était un pôle d'emploi dans un contexte économique absolument désastreux, où il y avait des gens qui, non seulement, n'avaient pas d'emploi, mais il y avait des gens qui étaient en train d'être carrément exclus de la société. La première entreprise qui s'est installée sur le site, c'est une entreprise d'insertion qu'on a littéralement créée. Je dis souvent qu'on a créé notre premier locataire qui est un Certec Angus, qui aujourd'hui est une des entreprises d'insertion les plus florissantes.
0: En même temps, je regarde, vous le dites bien, M. Nadeau, dans votre livre, entre autres, la ville de Montréal était très froide à l'idée de Christian et de d'autres qui essaient de revitaliser le site. On avait peu d'enthousiasme à envisager des avenues alternatives que juste dire au CP, ben oui, vendez vos terrains, faites vos condos. On était froid à l'idée de à la Ville de Montréal.
2: Là. En fait, c'était lié à la situation euh, très circonstancielle de la Ville de Montréal, qui avait des difficultés financières importantes, qui s'était engagée très avant dans des paramunicipales dont le mandat était, bien souvent, de faire du développement industriel et qui avait été, entre guillemets, des catastrophes financières. Alors, euh, demander aux gens du comité exécutif de peut-être s'engager dans un autre projet comme ça, c'était pas la bonne année, bêtement. Peut-être que dix ans plus tard, ça aurait été bien reçu. Elle n'était probablement pas contre le principe. Et moi, je peux comprendre euh, les gens au comité exécutif, surtout euh, la présidente
3: du comité exécutif qui a les finances dans les mains. Tu es en pleine crise. Les valeurs euh, des propriétés ont baissé pour la première fois depuis 1929, ce qui crée un problème fiscal important. Tu as une grosse entreprise canadienne, le Canadien Pacifique, qui dit « moi, je vais faire cela ». J'ai les moyens de le faire. Ça va vous rapporter tant en termes de taxes foncières. Et de l'autre côté, tu as des gens qui n'ont pas cette expérience-là de développement, qui viennent dire non, 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 on va redévelopper ça pour créer de l'emploi dans le territoire, alors que le mouvement dans le territoire, c'est de, les entreprises quittent le territoire. Soit elles ferment carrément, soit elles se déplacent en périphérie le long des autoroutes. parce était totalement en contre-courant pas d'argent et pas d'expérience, pas de crédibilité en termes de développement. fait que je peux comprendre qu'au comité exécutif, il y a des gens qui disaient « On, on peut être sérieux deux minutes, là? »
0: Et là, c'est intéressant parce que, bon, on le disait, il y a eu une mobilisation rapide par rapport au site. En même temps, il y a eu énormément de va-et-vient là, par rapport à l'histoire du redéveloppement là Et plusieurs idées sont tombées carrément au cimetière des bonnes intentions. Là. C'est-à-dire que, bon, maintenir les emplois, vous le disiez, Christian Carini, cette idée de maintenir les emplois industriels, même si on n'y croyait pas nécessairement, ça a été évoqué, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu cette idée, après ça, de faire un parc de technologie environnementale qui a suscité peu d'enthousiasme à l'époque. Le CP, on le disait, était sur une autre planète Euh, En termes de de redéveloppement pour le site, même au sein de la SEDEC, on sentait que des fois, il n'y avait pas toujours euh, un consensus. Et là, vous êtes arrivé avec une formule euh, avec la société Développement Angus et votre vision qui était de dire « on va faire un un redéveloppement territorial basé entre autres sur l'économie sociale ». L'économie sociale, si on recule dans les années 90, ce n'était pas une expression à la mode beaucoup. C'est quoi, en fait, peut-être le définir un peu la vision que vous aviez de l'époque? Je dirais que l'économie
3: sociale, c'est la suite des organismes communautaires qu'on a mis sur pied au Québec beaucoup dans les années 60. hein, Le le mouvement communautaire, donc de de 60 à 90, à peu près, les groupes communautaires revendiquaient des droits sociaux, le droit à l'avortement, le droit aux garderies, etc. À partir de la crise, justement, les organismes communautaires se sont mis à réfléchir en disant... Il y a un champ qu'on a évacué, c'est le champ économique. Il faut investir le champ économique. Et certains de ces euh, organismes-là ont commencé à développer ce qu'on appelle l'économie sociale, c'est-à-dire des organisations qui sont dans la sphère marchande, qui livrent, euh, qui produisent des biens, des services, mais qui n'ont pas de capital-action, qui n'ont pas d'actionnaire et dont les surplus, s'il y a surplus, sont réinvestis dans la communauté, dans un projet, euh, dans des causes, peu importe. Et l'idée, c'était de dire, on va acquérir ce terrain-là et on va le collectiviser. Il n'y a personne qui va faire de l'argent sur ce terrain-là, sinon les fiduciaires d'une communauté. Et l'argent qui sera généré éventuellement servira euh, à la communauté. Donc, ce sont des entreprises qui doivent être rentables, qui, doivent, euh, qui sont dans la sphère marchande, mais dans la finalité une finalité sociale et non pas une finalité de rendement aux actionnaires. Et ça a été, dans le cas d'Angus, un modèle extraordinaire parce que… C'est la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire, ce qui fait que euh, quand on avait des coûts difficiles, on était capable de passer à travers parce qu'on n'envoyait pas tous les trois mois l'argent aux actionnaires. On était capable, justement, le le droit à à l'erreur, à l'échec, quand tu dois rendre des comptes aux trois mois à des actionnaires, tu ne l'as pas. Tu n'as pas le droit à l'échec, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois rendre... Tu as le droit au rendement. Tu as le droit au rendement. Alors, le modèle d'économie sociale, et on a attiré des investisseurs, on a attiré des jardins, on a attiré fonds d'action dans ce modèle-là, où ils ont trouvé leur compte financièrement, mais où on était sur un autre registre que la simple finalité économique. Et on avait aussi une obsession, compte tenu qu'on avait ramassé un terrain vacant, contaminé, de ne pas reproduire ce qui avait été fait euh, auparavant et de dire ben dans deux, trois, quatre générations, ils ne se retrouveront pas avec... un. Donc, il y a eu différentes stratégies qui ont été mises en place pour qu'on perdure dans le temps et qu'on ne soit pas un un effet de mode. C'est-à-dire Bien, la première décision qui a été prise par le Conseil, puis là je me rappelle très bien Louis Roquet qui était président du Conseil, la mode au début des années 90, c'était de spécialiser les parcs dans un secteur. Saint-Hyacinthe savait l'agroalimentaire, euh, l'aéronautique, les télécoms, on spécialisait. Puis moi on me demandait tout le temps dans les officines du ministère d'Industrie-Commerce ou à la ville. Dans quel secteur vous allez être euh, spécialisé? Un mono-secteur, là. il n'y avait pas de, de mixité. C'est ça. Ou... J'avais l'air de quelqu'un qui n'était pas sérieux parce que je n'étais pas capable de répondre dans quel secteur on allait être. Et c'est Louis Roquet qui m'a dit Christian, Angus a été spécialisé dans un secteur pendant 90 ans, le secteur ferroviaire. Quand le secteur ferroviaire est tombé, on s'est retrouvé avec la situation, on a repris Angus. Il me disait tous les secteurs ont un jour une crise tous les secteurs ont un jour une crise. Alors, si tout ton terrain est dans ce secteur-là, et en plus, si tu es promoteur, propriétaire immobilier, bien, quand tu vas avoir une crise dans ce secteur-là, tu vas manger tes bas. Et moi, je trouve ça bien intelligent. On a dit, OK, on va être multisectoriel. Et quand je regarde aujourd'hui, <rire> ce qu'on a vécu dans les 30 dernières années, tous les secteurs qui, à un moment donné, ont été les fers de lance, que ce soit l'aéronautique, le pharmaceutique, les télécoms, je les ai tous vus avoir des crises. Nous, c'était un choix très stratégique de dire, c'est des PME québécoises qu'on veut. Euh, On ne veut pas des multinationales et on veut des PME québécoises où le dirigeant de l'entreprise ou la dirigeante de l'entreprise travaille sur le site, travaille dans l'entreprise. Ce qui a fait qu'à chaque fois qu'il y a eu une crise économique ou une crise euh, financière depuis, euh, ben, il y a eu très peu de pertes d'emploi. Parce que pour Isabelle, qui dirige PMT Vidéo, Couper quatre personnes, mais elle les connaît, les quatre personnes. C'est pas anonyme dans un bureau à Chicago où on dit, on t'envoie un, un courriel, on dit, écoutez, il faut vous slacker, 100 personnes. Le fait d'avoir des PME québécoises avec des entrepreneurs qui travaillent dans l'entreprise, ça a donné une résilience incroyable. savait que le développement industriel tel qu'il s'était effectué depuis la révolution industrielle nous amenait à une crise écologique. Et quand on s'est retrouvé effectivement euh, développeur immobilier, bon, on a continué à porter ces idées-là. On a été parmi les premiers à faire des bâtiments qui intégraient là, la, la dimension du développement durable. Avant la norme LEED, le Shop a été le premier bâtiment industriel là, euh, qui a intégré des considérations écologiques dans sa construction. On était porté par ce mouvement-là. C'est drôle comment la, la, la vie est. Euh, le meilleur coup de marketing qu'on a fait, c'est l'arrivée d'un restaurant. Il y a un restaurant en particulier qui s'appelle Hogan et Beaufort, qui s'est installé chez nous. Et à partir du jour où il a ouvert, puis il a fonctionné ce restaurant-là, il n'y a plus personne qui venait dire Ah, Angus, c'est loin. Le samedi soir, j'allais là, puis j'entendais la moitié de la salle qui parlait anglais. Les anglophones dans Rosemont, il n'y en a pas tant que ça. Là. C'est devenu un lieu. Les gens venaient là. Le nombre de fois, moi, dans les 15 premières années, où on me disait, « Ouais, Angus, vous êtes proche des raffineries. » Puis là, je leur disais, « Non, je suis bien plus proche du mille de la gauchetière que des raffineries. » Mais <rire> l'image qu'il y avait, c'était ça. Euh, l'autre bord du viaduc, à l'est du plateau, ça avait l'air loin. Et ça, c'est de l'intangible. Là. Ça, ça nous a donné un air d'aller incroyable, l'arrivée d'Hogan. Ça ne ça s'écrit pas, ça ne se met pas dans un plan d'action. C'est, c'est le hasard de la vie. Là.
1: L'objectif est d'acheter les terrains. Pour ce qui les payer, on verra plus tard. Les réactions sont diverses, de la franche rigolade au profond scepticisme. Mais encore une fois, les SEDEC sont toutes récentes, et il n'y a pas de moule, de façon de faire, alors toutes les utopies sont permises. Il faudra finalement 28 années pour y arriver.
0: Ça a toujours été une forme de laboratoire aussi, la Société Développement Angus. Et avant l'entrevue, vous me disiez, euh, il y a eu des essais, des erreurs, mais on s'est donné le droit aussi à l'échec, ce qui n'est pas nécessairement dans la culture québécoise. C'est intéressant parce qu'aux États-Unis, si tu n'as pas fait deux faillites, tu n'es pas un entrepreneur de succès. Euh, Ici au Québec, faire faillite, c'est un signe d'échec. On se cache, on ne veut pas en parler. À la SDA, il y avait, avait, en tout cas selon ce que vous me disiez, une certaine forme de droit à l'erreur. C'est ça.
3: J'aime bien le mot erreur plutôt que qu'échec. On essaye des choses, puis il y a des choses qui fonctionnent, puis des choses qui ne fonctionnent pas. On a travaillé pendant trois ans pour tenter de développer une école primaire sur le site. On a mis assez d'argent dans ce projet-là, beaucoup de, de travail, beaucoup de cœur. On a mobilisé des parents, on a créé tout un mouvement autour de ça. Le ministère de l'Éducation a décidé de ne pas mettre d'école là. Fait Ce c'est pas un échec, c'est pas une erreur. En tout cas, le, le
0: futur va peut-être nous dire que c'était une erreur. On... Ah, de, la ben... du <rire> de la part du ministère. <rire> de la part du ministère. pas de votre part. On verra Mais, bien.
3: Mais euh, si on se disait, non, 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 dorénavant, il faut faire uniquement des projets dont on est sûr et certain au départ qu'ils vont réussir, on ne va rien innover. là.
0: On va jouer euh, secure, sûr. Est-ce que Gaétan a la même version? Parce que vous, vous étiez, on le disait, d'entrée de jeu, vous vous êtes suivi pendant des années, vous étiez amis, tout ça. Est-ce que vous avez senti à un moment donné que Christian était un peu essoufflé? Oui.
2: Un certain découragement, c'est sûr. Après les, les aventures du centre-ville, là, oui. le 2-22 encore, mais de l'autre côté, le carré Saint-Laurent, c'est, c'est une saga incroyable. Je ne sais pas où. Il faut c'est... se mettre
0: peut-être en contexte. C'est ça, la SDA à un moment donné a décidé d'élargir son territoire d'intervention et on a quitté Rosemont la petite patrie pour se rendre au centre-ville de Montréal, coin Saint-Laurent Sainte-Catherine, deux inter... On n'a
3: pas quitté Rosemont la petite patrie, on a ajouté. Vous avez une... ajouté, oui c'est, c'est ça. oui, c'est ça,
0: c'est le bon mot. Vous avez ajouté à vos tâches une intersection névralgique Saint-Laurent Sainte-Catherine qui était moribonde là et qui a eu beaucoup de difficultés à un certain moment et donc là vous disiez avec le 222 d'un côté de la rue, le carré Saint-Laurent de l'autre, deux projets de la société de développement Ingus qui finalement euh, ont vu le jour. Là. Euh, donc vous disiez à ce moment-là où vous, vous avez senti du découragement. Oui.
2: Comme dit Christian, c'était, c'est pratiquement le ground Zero de Montréal. Ça, c'était dégradé, pas possible. Là. Il fallait vraiment qu'il se passe de quoi-là. Le coefficient de difficulté était tellement imposant les épreuves continuelles, euh, les contrats avec un locataire qui décide de mettre fin au moment où tu as commencé à creuser. faut que tu trouves un autre locataire, euh, changement de gouvernement, changement de, de proposition. Je ne sais pas où ils ont trouvé euh, la résilience pour passer à travers ça. C'est que le Carré-Saint-Laurent a été, dans le fond, le premier vrai
3: échec de la Société de développement de à dire La première mouture du Carré-Saint-Laurent. On avait une entente avec Hydro-Québec pour louer 300 000 pieds carrés. Et donc, c'est ça qui nous a poussé à acheter neuf bâtiments au coût de 20 millions de dollars, financés par fonds d'action. Et on n'a pas réussi à mettre la main sur le Cléopâtre. Et donc, Hydro-Québec s'est retiré
0: alors qu'on avait une entente. Parce qu'un bâtiment, un village gaulois, entre guillemets, là, pour faire une image forte, il y avait un bâtiment qui ne voulait pas euh, disparaître, ou en tout cas faire partie du projet que vous aviez pour ce coin-là, alors que tout l'entourage, tout le pâté était à nous. Était à vous.
3: Et ce qu'on a fait aujourd'hui, qui est d'entourer dans le fond de Cléopâtre, la haute direction d'Hydro-Québec voulait rien savoir. voulait pas installer ses employés à côté d'un bar de danseuses nues. Donc, le deal est tombé. Et là, ça a été le premier échec vraiment d'Ingus. Tout le reste, il y avait de l'adversité, mais on passait à travers. Mais
0: vous n'avez jamais pris le chemin de la facilité, ça comprend, de mais, jusqu'au centre Mais
3: aujourd'hui, euh, on l'a réalisé, le Carré-Saint-Laurent, on a réalisé le 22 ah oui. et ça nous a donné énormément d'expérience, euh, d'expertise, et ça a ajouté, il faut le dire, à notre carte de visite. Ce qui fait euh, qu'on a des réalisations aujourd'hui qui nous permettent aussi de nous présenter quand on nous interpelle dans d'autres quartiers puis de dire oui, on est capable de faire des choses.
1: Le commun présente un énorme potentiel de gestion sociale de l'espace. Seule une entreprise d'économie sociale peut adopter une telle pratique et de tels objectifs. Disons que, pour le moment, le concept reste incompris et inexploré. Mais Angus est là pour en dévoiler l'utilité. C'est une autre leçon de cette grande histoire.
0: Gaétan, c'est un peu ce que vous vouliez faire ressortir de ce livre-là, c'est-à-dire l'espèce de chemin du combattant, du développeur immobilier. Ça n'arrive pas du jour au lendemain des projets. Il y a de nombreuses étapes, surtout quand on est dans un modèle alternatif comme celui de la société de développement Angus. C'est difficile pour le commun des mortels d'imaginer toutes les étapes à franchir aussi. Non? Ça, d'une part, ça, ça
2: permet au lecteur d'ouvrir la, un peu la porte d'en arrière pour voir comment se fait du développement de territoire. C'est une partie de l'intérêt du livre, mais ce qui est aussi très important à la toute fin de ça, maintenant qu'Angus est à maturité, c'est d'en tirer la recette. Qu'est-ce qui fait que ça a marché? Quelles sont les conditions qui devrait maintenant être euh, au principe d'un nouveau projet.
0: Cuisinons avec Christian Acquérini. Oui, genre, genre. <rire> euh, Mais quelles sont les recettes, juste les, les recettes, les, les ingrédients d'une recette réussie? Parce que vous en parlez, de ça aussi vers la fin du livre.
2: Là. D'abord, une bonne compréhension du territoire où vous êtes. Et ça, euh, même Angus au début, là, par exemple... Euh, où se trouve la pauvreté? Où se trouvent les pauvres? Euh, c'est pas si évident que ça, là. Le centre d'emploi là-bas ne s'occupait que des gens qui étaient en chômage sur le territoire de Rosemont, alors que ceux qui étaient de l'autre côté de la rue, dans Hochelaga-Maisonneuve, bien, il aurait été... Ça aurait été une bonne idée de les intégrer, mais ça n'a pas été possible. Bien connaître son territoire, ingrédient numéro un. Oui, bien connaître. Le deuxième, bien, oui, ça prend un leader. Un leader qui est capable de projeter un projet qui dépasse tout le monde, mais qui reste toujours concret, ça j'avoue. Ils ont eu Christian. Vous avez un terrain qui vous appartient. Vous pouvez déterminer parce que vous êtes développeur et ça, c'est extraordinaire de s'en apercevoir là, ou de, de voir comment ça s'est passé. Vous pouvez jouer sur les modes de transport. Vous pouvez jouer sur euh, l'usage des énergies. Vous pouvez euh, travailler sur le convivial, assurer sur la qualité de la vie culture, des gens l'accès à une culture de proximité, des commerces aussi de proximité intéressants, un style de vie très urbain, écologique, et utiliser toute cette puissance-là pour faire de la redistribution de richesses. Alors là, on a quand même plusieurs éléments fort intéressants, et pour y parvenir, il faut que tu puisses occuper ton territoire, le gérer en fonction de tes critères et non pas de la rentabilité maximale. une méchante différence pour un développement de territoire, parce que je vous dirais qu'en dehors d'Angus, c'est ça le principe. On tire le maximum de ce qu'on peut du territoire avec le moins d'efforts possible. C'est, c'est l'histoire de l'immobilier. Eux, ils développent le territoire jusqu'à la limite de
0: l'impossibilité de le faire. C'est une méchante différence. Mais là, je vous écoute parler. C'est pas juste un modèle d'affaires allégué à, à de futures générations ou à d'autres entrepreneurs. C'est carrément des valeurs aussi alléguées. C'est une façon de développer un territoire et d'en tirer
2: le maximum pour la communauté qui y vit. Christian
3: j'ai espoir que dans les 6-7 prochaines années, euh, le modèle qui a été développé par Angus... S'exporte dans certains quartiers de l'est de Montréal.
0: Est-ce que vous sentez déjà là, parce que ça fait quand même quelques années, avec le recul, est-ce que vous sentez que ça influence, soit ici au Québec ou ailleurs? Est-ce que vous sentez que qu'il y a une dans influence? l'est de Montréal,
3: c'est là, là? Dans l'est de Montréal, on est en train de travailler en ce moment à la mise sur pied de deux fiducies d'utilité sociale du type de celle qu'on a mise sur Angus, qui deviendraient propriétaires de terrains stratégiques dans l'est de Montréal. Juste ça, ça vient de changer complètement la donne parce que ce que tu parles, c'est la propriété du sol, mais c'est qui qui contrôle la propriété du sol pour faire ce dont tu parlais. Donc là, on a la chance dans les prochaines années de faire percoler le modèle qui va s'adapter aux différents territoires. Parce que quand tu dis développement du territoire, tu dis adaptation au territoire dans lequel tu vas te
0: retrouver. Je suis plutôt optimiste là. Ça s'est rendu jusqu'à l'ONU, d'ailleurs, votre modèle. Il faut quand même le souligner. C'est... Vous disiez, on espère que ça percole. C'est même rendu à l'international. Donc, c'est quand même une belle reconnaissance.
3: Oui, mais c'est surtout par le volet économie sociale. C'est sûr que
2: quand on regarde le spectre de l'économie sociale, Angus se dégage un peu. Là. L'épreuve de la réalité, c'est constant dans l'histoire d'Angus. Et ils ont eu la sagesse de s'en rendre compte et de modifier la trajectoire et d'aller dans le sens où ben, l'histoire les conduisait, parce qu'il y en a beaucoup qui se butent, hein, puis euh, c'est fini, là.
0: On espère, que que votre message soit bien entendu. On souhaite beaucoup de succès, évidemment, avec ce livre-là. Et Christian Carini, ben, Angus, ce n'est pas une aventure terminée. Il y a encore un peu de développement. Il y a des chantiers en ce moment. Donc, longue vie à Angus, non seulement sur le territoire de Rosemont-la-Petite-Patrie, mais à une plus grande échelle aussi ailleurs en province. Merci beaucoup. Merci.
1: La rue est vers l'Est. Une production de la Société de développement Angus. Animation Marc-André Carignan. Avec la participation de Gaëtan Nadeau et Christian Iaccarini. Extrait du livre Angus, un roman social et économique, de Gaëtan Nadeau, lu par Maud Pétel-Légaré. Ce livre est disponible chez Pauline ou votre librairie de quartier. Réalisation et conception sonore Magneto.